0: Mesa. Hola,
1: hola a todos. Bienvenidos sean de nuevo a la mesa. Recuerden que estamos todos los lunes, miércoles y viernes y que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Facebook, en
0: Twitter. O sea, no hay pretextos para perderse un episodio de la mesa. Así es, ya saben, lunes, miércoles y viernes vamos a tener entrevistas, todas las entrevistas, todas las sugerencias que gusten llegarnos, está nuestro correo electrónico aquí abajo la mesa bcs gmail, nos pueden sugerir qué temas les interesan, sobre todo ahorita ya viene el cierre de fin de año entonces todos estos temas que les interesen, nos los comparten y también les queremos decir, nos han estado pidiendo algunas personas que dentro de nuestra página eh, si comenzamos a compartir información de los entrevistados. Entonces así vamos a empezar a hacer. Durante la semana vamos a estar compartiendo información de las personas que estamos entrevistando. Y pues bueno, hoy traemos un tema muy importante, ¿verdad, Nash?
1: Sí, hoy vinimos de azul porque justo queremos que el cielo esté de este color. <risa> y para eso vamos a platicar con Jacqueline eh, Valenzuela, quien es la directora ejecutiva de CERCA, o oh bien el Centro de Energía Renovable de Ciudad de la Calidad Ambiental. Y bueno, Jacqueline, bienvenida a la mesa.
2: Muchas gracias siempre por la oportunidad de poder hablar de estos temas que son tan relevantes en la parte ambiental pero también en la parte social y es la que creo que nos vamos a abocar el día de hoy.
1: Pues bueno, Celilín, ¿Ah, ¿Sí? platícanos un poquito qué es esto de cerca o qué precisamente es a lo que se aboca esta, esta sucesión.
2: Mira, te cuento que en el 2014 hubo un grupo de ciudadanos y ciudadanas preocupadas por el tema de la contaminación que se podía percibir desde el malecón de la ciudad de La Paz, digamos ya... Es algo recurrente y de cierta manera ya nos acostumbramos, pero estos ciudadanos pues decidieron tomar acción, empezarse a reunir para reflexionar sobre este tema y sobre todo aprender que, po, cuáles podrían ser las repercusiones en la calidad de vida de la población. Estos ciudadanos pues reflexionaron, aprendieron y decidieron que era necesario institucionalizarse para poder abordar el tema de una manera más amplia. En ese momento es que surge CERCA, Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, que adquiere pues, su registro legal en el 2016 como una organización sin fines de lucro que se dedica de manera exclusiva a entender la relación entre contaminación del aire eh, la producción de energía y cómo esto afecta la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, pero también cómo afecta a los ecosistemas. Entonces, desde el 2016 hemos impulsado diversas acciones para poder tener claridad en este tema, porque como lo menciono, pues fue una curiosidad de la ciudadanía de que esa gran mancha que puede tener hasta un kilómetro de extensión a simple vista, ¿cómo me afecta? Y además, ¿qué puedo hacer? para que este problema no se siga extendiendo.
0: Jacqueline, esta situación que planteas es sumamente difícil y lo vemos... Las personas y tristemente no nada más los que vivimos día a día, sino se supone que La Paz es uno de los lugares turísticos más importantes del país y lamentablemente esta es la imagen que estamos dando. Es una contaminación que desde antes nada más a veces en la mañana, pero ahorita en invierno ya estamos viendo que casi todo el día se presenta esta nube. ¿Qué contiene esta nube y qué estamos respirando aquí en la ciudad de La Paz? Sí, mira, siguiendo
2: con la línea del tiempo de este grupo de trabajo, eh, entre los temas principales que sabíamos que teníamos que abordar era el tema de la calidad del aire. Actualmente no tenemos una red de monitoreo normativa, como sí si lo no tienen. ...las ciudades más grandes... ...de acuerdo a la NOM 156... ...en ese momento, 2016... ...digamos que no, estamos, no estábamos... ...obligados a cumplir con esta norma... ...ahora ya lo estamos... ...por el crecimiento en la población... ...pero no teníamos datos... ...realmente era solo una percepción visual... ...como lo acabas de decir... ...entonces nos enfocamos en... ...traer a la ciudad... ...diversos sistemas de monitoreo... ...actualmente contamos con una red fija... ...que consta de nueve monitores... ...que están distribuidos por toda la ciudad... También hay un sistema de monitoreo móvil. Es un automóvil que recorre 24 horas la ciudad monitoreando diversos contaminantes y bueno, también procesamos los datos de las casetas de monitoreo de la propia Comisión Federal de Electricidad. Gracias a eso pudimos conocer y podemos caracterizar los diversos contaminantes. Entre ellos se encuentra el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, material particulado, ozono, y pues de manera también principal los compuestos orgánicos volátiles que todos estos están relacionados con daños en la salud, eh, todos estos eh, tienen que cumplir límites permisibles bajo la norma oficial mexicana eh, que son de salud ambiental, entonces es por eso que los monitoreamos porque es necesario que nos apeguemos a las normas para que la población no sufra un daño por exposición crónica a estos contaminantes.
1: ¿Y cómo estamos en cuanto a la, al cumplimiento de estas normas? Eh, igual si también tienes algún dato sobre los casos que, que han este, sido registrados de incidencias en cuanto a la salud eh, derivado de este tipo de, de fenómenos.
2: Fíjate que pues ya llevamos tres años monitoreando desde 2018 hemos estado con diversos sistemas de monitoreo y sí hay incumplimientos hasta de 112 días durante los 365 del año de algunos contaminantes en las normas oficiales mexicanas nos o sea, atreveríamos a decir que una tercera parte del año podemos tener la contaminación en límites superiores a las de las normas oficiales mexicanas, lo cual es muy grave, porque ahí ya estaríamos hablando de que hay una exposición crónica y esto nos lleva al rastreo pues, de, las, de las consecuencias en la salud. Aquí es importante decir que no se puede hacer una relación directa en cuanto a la concentración de la contaminación y cuáles son las principales o las diversas enfermedades de manera directa. Para esto tendríamos que hacer un estudio en población expuesta. O sea, no, no podemos arrojar números así nada más, pero en lo que sí estamos trabajando es precisamente en tener todos los parámetros necesarios para poder relacionar. Ahorita en que hemos avanzado, en que conocemos las colonias más contaminadas de la ciudad, son 10 principales colonias y bueno, es recurrente eh, que coincide con la ruta de la contaminación y son pues principalmente colonias que están dentro de esta trayectoria, la colonia Márquez de León, la colonia Agua Escondida, también tenemos presencia de algunos contaminantes en la colonia Centro, en Fide Paz. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, los contaminantes es una ruta que de acuerdo a los datos meteorológicos y también a la estacionalidad, se comporta diferente. Como ustedes ya lo mencionaron, ahorita ha sido tema la calidad del aire, porque en el invierno es cuando podemos tener eh, mayor concentración visible eh, encima de la ciudad. Entonces, todos estos días hemos visto detrás del cerro, ya es muy conocido por la gente, que vemos esta enorme mancha de, comunicación, de, de contaminación cada vez más amarillenta, roja, y en algunas ocasiones oscura, prácticamente negra, que es presencia de contaminantes como el material particulado y el carbono negro, que es también un contaminante eh, que es eh, relacionado con el efecto de cambio climático. Entonces, pues, eh, todo esto nos hace a nosotros enfocarnos en cuáles serán las siguientes acciones y los siguientes pasos para evitar daños en la salud por exposición crónica.
0: Eh. Jacqueline, eh, nos estabas diciendo que no existe ahorita en este momento la manera de localmente correlacionar la contaminación con las enfermedades, pero sí a nivel internacional hay estudios de qué enfermedades puede causar este tipo de contaminación. ¿Puedes decirnos qué tipo de enfermedades podemos ir enfrentando poco a poco la ciudadanía al que estamos constantemente expuestos a esta nube tóxica? Sí, lo que comentas es bien importante. Los datos internacionales e incluso
2: nacionales. A nivel internacional estamos hablando de 7 millones de muertes asociadas al tema de mala calidad del aire. Y bueno, entre las principales enfermedades están las enfermedades respiratorias, tanto crónicas como agudas, el asma. Eh, también, por otro lado, ha, se ha ampliado la gama para poder entender eh, hasta dónde llega el daño por esta contaminación y en algunos casos se ha asociado a tumores malignos, diversos tipos de cáncer y por otro lado las enfermedades neurodegenerativas. Ese es un campo nuevo porque estaríamos hablando que ya entra dentro de la gama de salud mental y estaríamos hablando incluso de que puede presentarse de manera prematura casos de Alzheimer y con toda esta gama de enfermedades de neurodegenerativas hasta poder también una, tener una incidencia en casos de depresión. O sea, creo que, que esta gama de calidad del aire, en cuanto más se estudia a nivel internacional, estamos encontrando diversas afectaciones en padecimientos que pensábamos que no estaban relacionados, que pensábamos que los factores externos y el entorno no tenían nada que ver, y ahora las investigaciones han avanzado en este sentido, no como lo reitero, eh, ya hay enfermedades eh, que estaban relacionadas, que son las principales comorbilidades, que es la diabetes, afecciones cardíacas también, que han estado relacionadas al tema de contaminación del aire, Re reitero, si no bien son causales, pero sí lo que son es que eh, fomentan, que, puede, que puedan aparecer estas enfermedades de una manera prominente en una población expuesta. Entonces, eso nos dicen los estudios internacionales y sobre eso nosotros nos estamos enfocando para estudiar todas las estadísticas de salud. Ahora que nosotros conocemos cuáles son las colonias más contaminadas, lo que estamos realizando a través de nuestra plataforma es precisamente geolocalizar ¿Cuáles son los principales padecimientos en estas zonas de población? Es justo en lo que estamos trabajando ahorita, no para decir que están directamente relacionadas, pero sí para seguir esta caracterización y poder encontrar patrones. Si hay contaminación y si estamos viendo una predominancia, por decir, de algún tipo de cáncer, bueno, nos está diciendo algo. Si estamos viendo eh, demasiadas apariciones de asma, por ejemplo, eh, presencia de un contaminante como el azufre o como el ozono, algo nos está diciendo. Entonces, estamos justo en ese cruce de información que nos hará conocer eh, de una manera más focalizada y puntual el problema.
1: Oye, Jacqueline, comentabas esto, ¿no?, de que van como 100 días al año que se rebasan los límites de acuerdo a las normas que, que tenemos este, que regulan la la emisión de estos toxinas, de estos contaminantes. A mí me gustaría saber eh, en qué repercute para la CFE, por ejemplo. O sea, una vez que rebasan esos límites, ¿les amonesta? ¿Qué, es? ¿Qué pasa? Porque digo, está muy fácil rebasarlos. ¿Y qué pasa cuando lo, cuando lo
2: rebasan? Sí, esta parte que dices es muy importante. ¿Quién vigila? Obviamente la Comisión Federal de Electricidad pues tiene su negocio y tiene su vocación productiva. Ellos a lo que se dedican es a generar electricidad y a venderla, no se dedican a cuidar la salud de la población. Entonces, ¿quién sí se dedica a vigilar la salud de la población y de los ecosistemas? En este caso, la Semarnat y la Profeta. Ellas son las instituciones encargadas de estar vigilando que estos límites permisibles no se superen. Entonces, ahora nosotros, nuestros reportes, los estamos enfocando hacia allá, ¿no? O sea, Semarnat, eh, revisa esta información, Profepa, revisa esta información porque bien eh, está dentro de tu, de tu ámbito de actuación el procurar eh, las condiciones de equilibrio ambiental para que no haya salud ni en la población y tampoco en los ecosistemas, porque ahorita solamente estamos hablando de la parte de enfermedades, pero el proceso de generación de electricidad tiene varias externalidades. Descarga de aguas, depósito de cenizas. O sea, no es solamente el aire, también hay otras externalidades. Entonces, en este sentido, hay instituciones encargadas de verificar los cumplimientos de acuerdo a norma para que pues, no se superen los límites permis permisibles y no haya tanto un daño ecológico irreparable como un daño en salud de la población.
0: Y aquí estás comentando, ustedes como asociación ya están trabajando a través de documentar ante las instituciones correspondientes que esta situación se está dando en la ciudad de La Paz. Pero nosotros como ciudadanía, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos dirigirnos o sumarnos a este tipo de estudios o de iniciativas precisamente pues para fortalecernos y entre a lo mejor entre todos eh, prender los focos rojos de que algo está sucediendo aquí?
2: Fíjate que algo que nos ha dado mucho gusto es la participación de la ciudadanía. Eh, pues nosotros generamos el año pasado una firma en Change.org de aire limpio para la paz. Prácticamente llegamos a las 50 mil firmas de que se cambie esta situación. También lanzamos otra firma eh, para que no hubiera otra chimenea en la central de, de combustión interna y también tuvimos gran alcance. Ahora estamos moviendo otra firma en Change.org que se llama Transición Energética. Les comento que 30 ciudadanos de la ciudad de La Paz eh, lo que hicieron fue demandar, demandar al gobierno federal para que se garantice el estado de equilibrio ambiental y se detenga el deterioro. ¿Cómo podemos ayudar a estos ciudadanos en esta firma que se llama Transición Energética? Ellos ya tomaron la primera acción, fueron muy valientes, pero nosotros con nuestras firmas podemos apoyarles. En Change.org, Transición Energética para Baja California Sur, ahí ustedes van a poder apoyar a estos 30 valientes ciudadanos. Eso por una parte. Y por otro lado, también los vamos a invitar a firmar un escrito que se va a presentar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos precisamente para que se respete nuestro derecho a un medio ambiente sano, a una vida digna y también a la salud. Estos días eh, que ha habido tanta contaminación, eh, por ejemplo, el viernes pasado la población ha reaccionado, la población se ha movilizado y nosotros lo que tratamos de hacer es dar cauce a esto en acciones sustantivas para que las diferentes dependencias eh, pues reaccionen y, y hagan algo, ¿no? En esta parte ahora nos estamos yendo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, iremos a la federal y también a las cortes interamericanas eh, de ser necesario para que se respeten estos derechos, principalmente de la ciudadanía en, en la ciudad de La Paz, porque creo que eh, ya nadie puede decir que esto no es un problema o decir que, que es una imaginación o que en la Ciudad de México es tan peor. Creo que es un tema que todos vemos que, y que todos respiramos. Esa es la parte más grave de todo esto. Entonces, le invitamos a la ciudadanía que sigan nuestras redes sociales, que sigan nuestra página de Internet, que comparta y publiquen nuestras firmas, porque pareciera ser que eso no va a cambiar nada. Pero nosotros hemos aprendido que sí lo cambia y sobre todo que nos abre oportunidades para que nosotros podamos llevar esta voz ciudadana a las mesas de negociación y decir bueno, necesitamos hacer un cambio ya porque pues la población no puede, no puede seguir con estas externalidades negativas. Hay otra forma de hacer las cosas y hagámoslas. Eso, eso es lo que nosotros pedimos. No que ya no se hagan, sino que se hagan diferente priorizando la
1: salud de la población. Sí, definitivamente este parámetro de decir, ay, en tal lado están peor, pues eso, ¿eso qué, o sea, sí, qué mal que en otros lados estén, pero por eso quiere decir que nosotros tenemos que estar igual que ellos. No se trata de eso, ¿no? Se trata de tratar de sacar lo mejor, como bien dices, de las formas en las que podamos este, convivir con el medio ambiente sin exponer los riesgos de nuestra salud como tal. Pero bien, este tipo de, de organizaciones como CERCA, pues permiten que de o alguna forma como ciudadanos podamos este, alzar la voz y tener ese acercamiento con las instituciones para reclamar justamente aquello que necesitamos que presten atención y que no se eh, focalice todo sobre la productividad o, o el ingreso para algunos cuantos, ¿no?
2: Así es, y les quiero, pues ahora sí que voy a meter mi gol, voy a hacer un anuncio de... Una serie de eventos que vamos a tener durante todo diciembre Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales Por favor, asistan aunque sea uno Ahí vamos a tener la firma de los documentos Para que mayor población se adhiera Ahora sí que estamos aprovechando diciembre Que la gente puede salir un poquito más Para estar haciendo eventos en diversos comercios locales Porque esa también es otra cosa que hemos hecho Una alianza con los empresarios locales Que también son los más afectados en términos económicos una parte por los apagones y bueno, los de La Paz por el tema de contaminación ambiental. Se supone que el turista viene con una idea de lo que es eh, lo sano, eh, recursos naturales, viene por las bellezas paisajísticas y de repente se encuentra pues esa mancha de la que nadie le había hablado. Entonces, creo que esta alianza local que hemos logrado es muy importante y vamos a tener este ciclo de eventos eh, durante todo diciembre, el 4, el 6 el 13 y vamos a cerrar el día 19 de diciembre. Entonces le pedimos a la población que se sume, que asista, que nos comente, porque todo esto pues, es el insumo que nosotros necesitamos para acudir a las mesas de decisión y representar la voz ciudadana.
0: Y quien nos respites eh, los días que van a estar, los horarios y si tienes las ubicaciones, sería ideal.
2: Bueno, pues ahora sí que voy a meter todos los goles, vamos a estar en el Café Capuchino con una proyección de un documental, ese es el día 6 de diciembre, eh, tenemos también el día, el día 13 de diciembre, vamos a estar también en, eh, es en Capuchino, déjame, no tengo ahorita el calendario eh, a la mano, pero eh, les invito a que nos sigan en redes sociales, para que podamos estar eh, pues apoyando estos negocios locales también que apoyan la causa. También Centro Cultural del Huevo, también vamos a estar ahí. Eh, también en el restaurante La Coyota va a ser otra de nuestras sedes. Eh, la, mez eh, la, la Mezcalería, que se llama La Miserable, también vamos a estar ahí. Entonces, van a ser muchos de los lugares que, que, nos, que frecuentamos en El Malecón que son de comercios locales y ap apoyan la causa socioambiental. Entonces van a ser desde proyección de documentales, también vamos a tener pláticas, también vamos a tener participación de ciertos artistas que se están sumando a nuestra causa.
1: Pues muy bien, hay que seguirlos a través de las redes sociales para estar al pendiente de todo esto. ¿Nos repites, por favor, el nombre de la página en Facebook donde los podemos seguir? Si tienen también otras redes sociales, sería buenísimo.
2: Sí, en, en Facebook y en Instagram es arroba Cerca La Paz, así nos pueden buscar. Eh, y en, la, en nuestra página web, cerca.org.mx, eh, también en la, página, en la página web tenemos un enlace a otra plataforma que se llama AireLimpioBCS.org.mx ahí ustedes pueden checar las mediciones de nuestras estaciones y también les comento que acabamos de instalar una cámara web periférica que está eh, con un alcance para la contaminación estamos por poner el enlace para que la gente también entre y cuando la ven así desde el centro pues rápido puedan entrar también ahí y ver cuál es el alcance de toda La Mancha. Entonces, pues estamos poniendo estas plataformas siempre a servicio de la población y en estas plataformas encuentran las ligas a nuestras firmas de change.org. Entonces, pues repito, aire limpio bcs.org.mx, cerca.org.mx y en Facebook, Instagram y Twitter, arroba Cerca La Paz.
0: Jacqueline, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en la mesa. Ahorita decías, ¿no? Una, una cámara para ver hasta dónde llega esa nube contaminante. Pero qué triste porque cada día vemos que en vez de reducirse hay más fotografías en Facebook, en Twitter, de días en los que amanece la nube cubriendo casi toda la ciudad de La Paz. Entonces... Eh, no esperemos a que la situación se complique, realmente sería importante seguir participando y sumándonos con ustedes.
2: Totalmente, totalmente. Sin la participación ciudadana, eh, pues realmente todo lo que nosotros hacemos no tendría sentido. Entonces, pues nosotros somos los primeros que queremos que esto ya no sea un problema y que estemos hablando como anécdota, pero para eso necesitamos un frente común y creo que lo vamos logrando aquí en La Paz y no solamente... El problema de los paseños, decían antes en otros municipios, pero ahora ya se sumaron por lo menos los cuatro municipios interconectados, eh, Loreto, Los Cabos, La Paz y Comundú, porque si las cosas están mal acá en La Paz en términos de producción de electricidad, a ellos no les llega, y, pero lo que sí les llega son los apagones. Entonces, lo que pasa en La Paz le debe de importar a los cuatro municipios y eso los gobernantes de los mismos ya lo entendieron. Entonces, creo que tenemos un paso adelante y ahora pues como ciudadanía, eh, apoyo de Loreto, apoyo de Comundú, apoyo de Los Cabos, que cada día está siendo una realidad. Entonces, en ese sentido hemos avanzado y pues esperemos seguir eh, en este sentido para 2022. Ya les estaremos avisando del lanzamiento de nuestra campaña de comunicación. En febrero tendremos un gran, gran evento el 12 de febrero en conmemoración al al Día Internacional de la Energía. Entonces, pues vienen muchas cosas e invitamos a la población que se sume y que nos siga en nuestras redes sociales.
1: Pues muchísimas gracias, Jacqueline. Estaremos al pendiente y siempre tienen la invitación abierta para que vengan a la mesa y pues nos platiquen de todos estos proyectos y eventos que
2: tendrán en boca, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias por el tiempo y pues por el espacio. Seguramente estaremos ya visitando de manera puntual para promocionar cada evento, gracias por las puertas abiertas
0: Así es, les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, ya saben lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde en en
1: Spotify Twitter, de YouTube y Facebook, también Facebook y
0: acompáñenos en la mesa Les agradecemos mucho nos vemos en nuestro siguiente programa, nos vemos en la mesa Bye bye, bye. I don't know what I'm talking about. I don't know what I'm talking about.